0: Eu pode listar
1: O seu bate-papo leve de contraídos sobre licitações e contratos Eu sou Michelle Vieira Eu
0: sou Bárbara Gadelha E o tema de hoje é
1: Planejamento <risos> da contratação Brasil <risos> Ai, os humilhados serão exaltados nesse episódio, querida. Chegou a minha
0: vez, de
1: brilhar. Depois que eu me diverti falando sobre gestão de contratos, chegou a vez dessa mocinha.
0: Poxa, gente, né, tadinha de mim aqui hum. tentando aprender a fiscalizar um contrato, hoje chegou a vez. Mas brincadeiras à parte, Michele também, saca Não. muito de planejamento. Hoje é o
1: seu dia, amiga, Não, você vamos, merece, vai lá. Vamos
0: planejar, nossa vida é planejar. Por onde que a gente começa, assim, da mesma forma que a gente pergunta, por onde que a gente começa o nosso podcast, por onde que a gente começa um planejamento da contratação?
1: Bom, eu vou querer ouvir você também ah. falando sobre isso. Claro, claro. Mas como uma boa gestora de contratos, eu diria que quando a gente assina um, um contrato novo, já inicia o nosso novo estudo acerca das melhorias que a gente pode fazer naquela contratação. Então, pra mim... O planejamento da contratação ela já inicia quando eu assino um contrato, então na execução eu já começa a pensar no novo planejamento. É,
0: eu costumo falar que a gente começa pelo problema e não pela solução. É porque, gente, eu sou acadêmica, né, eu sou, sou bióloga, como já falei pra vocês outras vezes, e eu sou acostumada com o modus operandi de um, pro, sim, de um projeto de pesquisa científico. E um projeto de pesquisa, a gente começa pelo objetivo, pela pergunta e não pelo resultado. E eu ensinei muitos alunos meus, quando, os meus orientados, eu falava isso, gente, não, a gente não começa pelo resultado. O resultado é o que a gente quer testar, a gente começa pela pergunta. E da mesma forma, acho que é por isso que eu gosto de planejamento, né? Então, eu tenho o método científico na cabeça. É, a gente começa pelo problema, Então a gente começa pelo que a gente precisa solucionar, né? não pelo que... Eu, eu quero contratar, Sim. a gente começa pelo problema, então... Não
1: posso pegar a solução logo de cara não, assim? Não, pode não,
0: vai. então tá bom. Sim, exemplos básicos, né? É, vou pegar exemplos seus de serviço, limpeza, hum. eu não começo por terceirização de limpeza, o meu problema é sujeira no meu hum. ambiente de trabalho, qual é o meu problema? O meu ambiente de trabalho tá sujo, eu preciso de alguém para limpar, okay. e aí eu vou ver quais são as formas que eu posso viabilizar essa contratação. Eu preciso de, está preciso comprar gás. Como que eu vou resolver? Qual é o meu problema? Falta de gás. Qual é a minha solução? Comprar gás e aí eu vou estudar quais são os objetos, como que eu vou fazer essa aquisição. Então a gente não começa já assim. É uma SRP de, de compra de gás
1: que a, <risos> a, gente a, gente a, a gente já começa a ter assim,
0: né? De um processo de <risos> para aquisição disso da modalidade melhor. Ok. Mas não pode ser assim, já sabe, já sempre fez assim. É, por mais que seja um ressuprimento, o é ideal que a gente
1: conte essa historinha, né? É, com certeza história estaria bem vinda. Na verdade, a gente tem, aquela, tem essa falácia, né? Do sempre foi assim, então é mais fácil quando tiver tempo, né? Fazer, no final, vai ser a solução que a gente quer mesmo. Então, eu vou tentar fazer com que o episódio de... Hoje não seja
0: um episódio de ETP, tá? Eu juro que eu vou tentar não falar muito, assim, entrar nos, nos melindros de ATP, mas eu vou precisar falar sobre isso. Eu já peguei ATP pra corrigir, assim, de mais de um órgão, porque agora com as IRPs, a gente tem que ficar corrigindo, lendo ATP de todo mundo, né? De mais de um órgão... Em que não tinha um objeto no ETP. Muito bom isso. Barra. O objeto era assim: insumos hospitalares. Tudo. O que você pensa. Não tinha uma tabela com o, com o que é um insumo hospitalar. Um insumo hospitalar pode ser gás, ele pode ser fralda, ele pode ser. o negócio de limpar a mesa. Ele pode ser um monte de coisa. E aí eles fala, É um ETP que fala nada que... Isso, genérico. Um genericão. A
1: gente olha pra ele e fala: Mandiná, é você? Você tá aqui, Mandiná? E
0: aí. Eu... E aí a minha pergunta é, o que, que você quer comprar, gente? Acabei de ler isso aqui e não consegui entender ainda. O que tiver,
1: porque quem não sabe o que quer, recebe um pouco,
0: qualquer coisa. Exato, então, assim, acho que a gente tem que começar por aí, né? A gente tem que começar por identificar o que a gente precisa Sim. e escrever. Eu... Lembrar de escrever. <risos>
1: só aqui guardado não. na caixola, não faz a
0: gente comprar não bota no TR só não, gente <risos> traz na TP aquela tabelinha ali pra me explicar como que você chegou naquela conta <risos> vocês
1: estão vendo a cara de felicidade de Bárbara nesse episódio é
0: o não, porque, porque aquela possibilidade que você pensa assim, gente, eu não vou mais precisar falar isso pra uma pessoa todo dia falar isso Agora, eu vou é... falar, a gente tá com quantos seguidores? sei lá, cento é, pontos, alguns. tomara que tenham muitos aí se inscrevem, aí, gente eu vou falar para um monte de gente de vez só, gente. Aí. Multiplica, inclusive pode ficar no um gravador <risos> já. Bárbara, posso colocar a mesma? solução? três em um episódio. Só um minutinho aqui. aqui. Não, e falando sobre ressuprimento, por Sim. exemplo, que a gente deu o exemplo. Ah, mas eu sempre comprei assim, Bárbara. Por que, que eu preciso Sim. escrever tudo de novo? Gente, porque você precisa explicar a sua memória de cálculo. E ela pode não ser aquela basicona de sempre. Ah, o que eu comprei ano passado, mais 20%. Por quê? O que eu comprei ano passado eu usei? É. Ou o que eu comprei no passado tá lá no almoxarifado, a gente não usou porque a gente comprou demais.
1: Não preciso responder isso, precisa aqui ao vivo. Não,
0: não, não precisa não. Ou o que eu comprei nem deu para fechar o ano, e aí eu tô na pindaíba, eu precisava de muito mais. Então, na verdade, ah, por mais que se trate de um ressuprimento, sim, a gente precisa conferir aquele objeto, qual é a necessidade dele. Vai entrar no seu sistema, todo mundo tem um sistema informatizado de controle de estoque, você vai entrar no seu sistema... Vai olhar quanto que tem, quanto que não tem, quanto que consumiu. Não é quanto que comprou no passado, é quanto que consumiu. Uhum. E aí, sim, a gente começa a desenhar. Nossa, isso que você
1: falou é muito importante, né? Não é quanto você comprou, porque é. senão você fura, né? Você faz a sua grade ali, né? Padrão. Isso. E você
0: não consegue. E você tá sempre jogando, a gente sempre coloca aquela cláusulazinha 20% a mais do que o ano passado. Mas se eu comprei errado no passado, eu vou replicando esse erro anualmente. Porque aí todo ano eu pego do ano passado mais 20, ano passado mais 20. E aí, às vezes, eu nem quero mais. E daqui a pouco Exato. você abre
1: tem uma, um armário
0: de coisas que eu não quero. E não tem o que você precisa. Vou dar um exemplo de laboratório. Tubo de ensaio. Hum. Todo mundo sabe o que é um tubo de ensaio, aquele é de vidro. É, no passado, se usava tubo de vidro. Hoje em dia, existe tubo de polipropileno, tubo de plástico, transparente, igualzinho de vidro, transparente. A gente consegue fazer os testes da mesma maneira. Ele foi substituído, é mais barato, bem mais barato porque a gente descarta, a gente não lava, no passado a gente lavava tubo e tal, hoje em dia não é mais a prática lavar, até por uma questão de sanitária mesmo, então a gente não lava mais o tubo, a gente só descarta. E aí, a gente passou a comprar o de plástico, Sim. preciso continuar comprando de vidro? Não. E aí o que que aconteceu? Eu lembro que teve, eu só descobri no ano que eu, eu por, por algum acaso, fui comprar o pregão, tava com um item faltando, porque aí é tem de suprimento automático, então a gente não entrava né, no, no, no planejamento. E aí, fui entrar pra ver, eu falei, o tubo deu certo? Deu, Bárbara, mas a gente tá com um problema, que o tubo de vidro deu deserto. Eu falei, graças a Deus. <risos> graças a Deus deu deserto. Porque a gente não quer. Era é pra dar alguma coisa, né? Nem a gente lá. Lá. E aí, a pergunta, mas ano passado a gente comprou. Sim, a gente. Comprou. Mas a gente usou ano passado. A gente usou porque acabou o de plástico. Sim. Aí, como Sim. acabou o de plástico, a gente tem que usar o de vidro, porque a gente não pode parar de trabalhar. Mas eu queria usar o de vidro? Não. Então pega todo aquele quantitativo de vidro que comprou, joga pro quantitativo de plástico e compra mais de plástico.
1: Esse pessoal que mora na Suíça sofre muito, muito. né? Muito.
0: A Suíça é muito complicada para
1: licitar. é complicada <risos> pra licitar, gente. Tem que vir aqui. Ah, inclusive, quem é. que assistiu pode licitar. Olha,
0: a Suíça é bem difícil, a gente. A
1: Suíça tá complicada, gente. Deixa eu te perguntar. É, talvez ajude nossos nosso... É, colegas aí que estão aí fora do Brasil que não sabem fazer a licitação e se eles estiverem na dúvida de como fazer essa questão do planejamento, tudo direitinho eles podem contactar os potenciais fornecedores, isso é vedado, como que é?
0: Isso existe um mistério né, Sim. em volta disso. Isso existe aí. Muita gente falando que não, não pode. A área de licitação não pode ter contato com o fornecedor. O fornecedor não pode estar dentro do processo. Vai ter o quê? Ah, eu posso comer ah. com ele ali. É então, gente, pode realmente comer com ele ali. A gente sabe que isso acontece. Já aconteceu no passado, inclusive. <risos> infelizmente, por ser, né, por servidores que, não, graças a Deus, não estão aqui no meio de nós. Não serão convidados aqui, inclusive. É, mas é um mito. Primeiro, se a gente lembrar que agora existe o famoso diálogo competitivo. Tô louco pra ver assim. Ninguém viu, falar. né? Assim, é um mito. Eu falei um mito porque eu não conheço ninguém que tenha se arriscado ainda a brincar disso.
1: Aqui no Rio
0: Ninguém brincou disso ainda. Mas eu acho que num pregão eletrônico a gente pode fazer algo que se aproxima um pouco do diálogo competitivo, Sim. que é conversar com o fornecedor. Pode conversar com o fornecedor? Pode. O que a gente precisa fazer? Ata. Uhum. Então assim é importante que a gente faça uma reunião pública. Se for reunião presencial, é, pública, com ata, com todo mundo assinando essa ata ao final, que tenham outras pessoas, né, outras pessoas alheias a esse processo. Então vai ter você que é o interessado no planejamento, vai ter o fornecedor, mas tem que ter um alguém ali de uma coordenação, de uma outra área, para que não seja um acordo de cavalheiros entre nós. É, se for virtual, se for gravado manter essa gravação, porque aí melhor ainda a gente vai ter né, tudo gravado que foi falado é... e em especial o que eu costumo dizer, não marque a reunião com um fornecedor marque a reunião com mais de um fornecedor por vezes eu tenho experiência de fazer individual e tenho experiência de ter feito reunião com vários fornecedores eu acho melhor a reunião com vários fornecedores na mesma sala. É ótimo, eles se degladiam, é maravilhoso. É, eles falam, eu vou empugnar, eu eu já assim. a, a menina que falou isso para mim, então ela está me assistindo. Eu falei assim, não empugna a gente não, por favor. É, mas enfim, em clima de brincadeira que eu sou, sou essa pessoa. Ai, é, é descontraída. Inclusive no trabalho. É, mediando essa reunião aqui, peça com quatro fornecedores. Mas é interessante a gente trazer esses outros fornecedores, porque é claro que você não vai fazer isso, como eu brinquei, para uma compra de gás. Sim.
1: Você
0: não vai fazer isso para uma compra que é ressuprimento. Mas, às vezes, você tem que comprar um equipamento, que é um valor mais elevado. Ou você vai, comprar, é, vai começar a fazer uma contratação de serviço que você nunca fez, antes era aquisição, agora vai ser serviço. Ou modalidades diferentes que você precisa saber. Então... É interessante você receber o fornecedor, você faz as perguntas básicas e estando todo mundo na mesma sala, todo mundo teve acesso à mesma ah, informação. Então, é uma forma da gente já avisar o mercado, olha, eu vou fazer um pregão para comprar um catatal de equipamentos. Então, eles já sabem, eles já vão avisando suas respectivas fábricas e eles vão trazer, às vezes, diferentes soluções para o um mesmo problema. Eu até coloquei um artigo desse no nosso blog lá no Pode listar, vocês podem depois dar uma olhadinha no blog, é, em que eu contei um pouquinho sobre essa reunião com os fornecedores. Eu acho ela extremamente saudável, porque ali eu consigo ver qual é o objeto que você me oferece, que o outro me oferece, e tentar desenhar o descritivo do meu objeto, contemplando os dois. Você consulta o mercado. Né? Eu consulto o mercado, porque às vezes, eu vou dar um exemplo básico, eu quero comprar um celular, uhum. e aí eu quero que esse celular tenha uma câmera maravilhosa. Se eu colocar a quantidade de gigas, de megas, de memória, por exemplo, daquele celular, fechadinho, podem dizer que eu estou direcionando para determinada marca. Só aquela marca tem aquilo ali. Mas a Apple tem de um jeito, a Samsung tem de outro, a Motorola tem de outro. Então, se eu colocasse todo mundo numa mesma sala e perguntasse assim, qual é o seu? Qual é o seu? Qual é o seu? E aí eu vou botar uma margem. Eu quero que ele tenha uma memória que vai daqui até ali. E aí contemplam os três. Sim. Os três podem participar do pregão mas da mesma forma, nessa ocasião já aconteceu de eu fazer isso com fornecedor foi meio chato, mas aconteceu de um deles me falar, por exemplo nesse nessa exemplo que eu tô dando do celular para ficar mais genérico Sim. É, por favor, querida. um deles chegar e falar, não, mas o meu eu não consigo chegar nessa memória, minha memória é menor eu cheguei pra ele na reunião e falei... Então, desculpa, você não vai poder participar do você pregão. Não tem de porque falar. eu preciso dessa memória... Porque eu vou botar um, pro, um programa pra rodar... Eu preciso botar Sim. um monte de aplicativo... Eu não posso ter um celular que não atende a isso. Um exemplo mais básico... Horas de bateria. Eu preciso que tenha tantas horas de bateria no celular. Se você chega pra mim e fala... O meu celular só dá 12 horas de bateria... Desculpa, você não pode participar. Sim. Porque eu preciso de 24 horas. Perfeito. Então, isso pode ser uma condição... Pra eu colocar o... Os... Incluir você na minha descrição ou escrever de forma a você também não participar.
1: Não, e me tira até risco, né? Você falando agora, eu pensei. Você contacta o você um mercado e você identifica, inclusive, os potenciais fornecedores que vão te impugnar porque ele Sim. não consegue atender. Então, você vai ter um olhar, inclusive, mais técnico de justificar por que você precisou de tal requisito, né? de forma fundamentada, obviamente, porque a gente não pode fazer exigências desnecessárias. Mas você já, já percebe, inclusive, esse, essa movimentação de como o mercado vai se apresentar no momento da sua decisão,
0: né? E, às vezes, conversando com esses fornecedores, aquele produto dele de catálogo não atende. Mas quando você joga essa sementinha nele, ele fala assim, não, mas eu vou ver lá na empresa. Uhum. E aí, você está numa fase inicial de planejamento, ainda vão ter meses até esse pregão acontecer. Às vezes, até esse pregão acontecer, ele conseguiu desenhar uma é. solução certo. e participar é. daquele desculpa daquele ali que você desenhou. Então, é interessante porque você também passa informações para o mercado, como a gente falou com o Trajano, Sim. né? Na, naquele nosso bate-papo sobre sustentabilidade. A gente contar para o mercado o que a gente está pretendendo contratar, a gente faz com que o mercado se prepare para aquele momento. Exatamente. Então, se eu disser para o mercado, olha, eu estou querendo comprar tantas geladeiras, e minha geladeira tem que ter o tamanho de tal a tal, temperatura de X a Y. Todo mundo já sabe, eu não vou comprar uma. Às vezes a gente está falando de órgãos grandes, vou comprar 40 geladeiras. O fornecedor vai falar, eu não tenho condições de te entregar 40. Uhum. Como a gente já falou de outras vezes, né? Eu preciso fazer exigências execuíveis, factíveis. Então, se eu vou falar, por exemplo, equipamento principalmente, vou falar de uma geladeira. Uhum. Eu comprar, se eu for comprar uma geladeira, a Brastemp tem pra me entregar. Agora, se eu disser pra Brastemp que eu vou comprar 50, ela vai falar, peraí, me dá três meses aí, que eu preciso produzir. Eu tenho outros, eu tenho outros clientes que também querem geladeira. Eu não Sim. posso pegar todas as geladeiras que eu tenho em estoque e entregar pra Michelle. Então, quando eu converso com esses fornecedores, eu também pergunto, se eu colocar esse prazo aqui, vocês conseguem me atender? Porque um vai falar, ah, eu consigo com 60. O outro fala, eu preciso de 90, eu preciso de 120. Aí eu digo a minha realidade, e falo assim, se eu colocar 90, todo mundo consegue? Consegue. Aí eu boto 90. Não adianta eu botar 60 e o cara não me atender. Então, nesse diálogo, a gente também consegue ver, às vezes é um produto importado, vai passar pela alfândega, eu vou ter que esperar a Polícia Federal liberar e tal. Então, eu consigo entender o que, que o mercado consegue me oferecer e colocar no processo e aonde vai essa ata vai no ATP é anexa do ATP
1: transparência
0: sem nenhum tipo de viés sem nenhum medo de errar essa ata vai no vai no ATP é, bom então consultar como a gente falou né consultar o fornecedor pode contanto que isso esteja é, dentro do processo Que a gente documente isso Convide os potenciais fornecedores Importante também a gente entender Abrangir esse mercado né? Não é só selecionar aquele cara que já presta serviço pra sim. gente A gente tentar conhecer Os outros potenciais fornecedores que tem Às vezes eles têm um outro produto Que a gente não conhece Que sim, pode atender a nossa solução a gente, nem, a gente acha que não atende Porque a gente não conhece por desconhecimento Mas que pode atender é, então, nessa fase de consultas, Michelle, eu vou devolver uma pergunta para você. A gente precisa consultar a legislação pertinente, <risos> às vezes, ao objeto?
1: Essa foi até mais fácil, eu acho. Eu vou te ser sincera, porque quando você estava falando sobre a questão de, de consultar o mercado, eu confesso que eu nunca fiz é, nenhum tipo de consulta dessa forma. É
0: maravilhoso.
1: É, Faça, deve ser emocionante. É muito emocionante. E talvez eu fiquei pensando, por que, que nunca, nunca pensei que a consulta pública é uma questão, a gente falou de diálogo competitivo, mas consulta pública é uma questão que já existe há muito tempo. Há muito tempo. tempo. E por que, que eu, de repente, nunca consultei nesse sentido? Geralmente a gente manda é, e-mail para potenciais fornecedores, hum. mostrando TR e tudo mais, ETP, só que nunca, realmente, numa sala. E só eu... que aí
0: quando você manda o ETP TR, você já definiu o objeto.
1: Defini, já defini. É. E aí eu, eu, eu nunca recebo, geralmente, resposta, porque ninguém quer <risos> ninguém responde.
0: Precificar. Mas na, na reunião eles vêm.
1: É isso. Essa foi a minha percepção. Eu, falei, eu acho que esse, esse esse apelo nessa reunião presencial para eles estarem lá me parece ser mais é, é, vamos dizer atrativo para eles do que nunca tive uma negativa. Esse meio e eu acho que nunca a, a minha percepção de nunca ter feito isso é porque quando a gente está na etapa já da licitação já tem uma etapa dentro da minha fase de do processo que diz que o fornecedor pode fazer vir fazer a visita, hum, né? É e a gente não pode receber o fornecedor, os fornecedores juntos
0: sim, aí você eu tenho
1: que um por é. cada vez que existe essa, essa, é. esse medo de que eles possam ali naquela visita combinar valores é. e tudo mais, eu acho que é por isso que talvez nunca tenha me vindo à mente então, eu vou te dar um
0: exemplo de uma situação que aconteceu real, é um processo de serviço na verdade a gente fazia como comodato e eu queria transformar para locação é... e a gente tinha fornecimento mon... de mão de obra e eu queria tirar essa mão de obra e aí, pensando, estudando no mercado, conversando com... Era um médico que falou, olha, lá fora não tem mão de obra. Lá fora é a gente mesmo que mexe na máquina. Uhum. Mas aqui no Brasil tem mão de obra. Eu falei, mas por que, que a gente tem essa mão de obra então? Então, vamos, vamos dispensar essa mão de obra? Vamos mexer nessa máquina? Só que eu, eu com medo de lançar um TR na rua dizendo, olha, eu vou mexer na máquina. podia Sim. Os fornecedores podiam chegar e falar, não, você não vai mexer na minha máquina, acabou. E eu queria entender se a prática de locação comodato era para as empresas possível uhum. e aí a gente chamou eram só dois só existiam dois fornecedores para esse objeto chamamos os dois fornecedores na sala um estava online o outro estava presencial eles vieram e aí foi muito interessante porque eu fiz a, a, expliquei todo o cenário fiz esse, esse relatório falei então agora eu quero ver vocês e aí a primeira fornecedora me respondeu dizendo assim olha não temos interesse na locação a gente só faz o comodato a gente não faz a locação com relação à mão de obra ninguém nunca me perguntou mas me parece interessante eu tirar a mão de obra eu posso treinar a tua equipe, eu mando alguém para treinar a tua equipe e passar duas semanas treinando seus médicos, seus enfermeiros a operarem o um aparelho e depois eu dispenso a mão de obra, o que para mim iria diminuir bastante o custo Sim. desse contrato. E aí, ok, muito obrigada, próximo, vamos lá, me conta você. Na hora, o fornecedor virou para mim e falou assim, eu quero alocação. locação. quero tudo. Bota alocação na praça que eu pego. Aí, já... aí a outra já começou a ficar pedindo a palavra de novo, eu falei só um minutinho. E aí ele foi explicar, e aí até ele, ele comentou, fez a, a alusão a uma rede hospitalar grande que a gente tem aqui no Rio. Ele falou, olha, se vocês colocarem esse modelo em prática, eu tenho certeza que essa rede particular de hospitais, ela vai vir correndo e vai querer igual. Uhum. Porque é uma solução que no Brasil não existe. Ela é muito comum lá fora, esse médico tinha feito um fellow lá fora, enfim. Então, ele viveu essa realidade lá fora. E aí, quando ele conversou comigo, eu falei, cara, faz sentido, porque eu era de laboratório e eu que mexia no equipamento. A máquina fica lá e quem usa somos nós, servidores, a gente que aperta todos os botõezinhos e faz ela funcionar. Por que, que no laboratório eu posso apertar o botãozinho e no centro cirúrgico Não. É um... Aí a gente deu uma estudada, até na, com relação à legislação, né? Deu aquela estudadinha de ter alguma coisa que E aí. aí Tem você né? é, vê se o enfermeiro pode fazer isso, você vai dizer que não compete à categoria profissional. É, e aí, enfim, depois, esse fornecedor disse que estava super afim. Quando a primeira que tinha falado, pediu a palavra de novo, falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com o CEO aqui da empresa. Eu acho que é possível a alocação, sim, tá? Eu vou conversar com ele e a gente volta a conversar. Então, a gente acaba provocando a gente também tira eles um pouco da zona de conforto, né? de pensar soluções que esse segundo foi nesse ano, ele pensou, cara, isso aí é genial pra eu colocar, tipo, vou ganhar muito dinheiro na rede privada se eu implementar isso. Só que ele vai chegar na rede privada, eles podem ter um pouco de receio de fazer, mas se ele disser, ó, tem um Instituto Federal aqui que faz e tá adorando a solução. Sim. Cara, a gente virou cartão de visita pra ele.
1: Não, então ele enxerga
0: eu... a gente como um cartão de visita. Pode
1: ser um case de sucesso, né? Porque não é Exatamente. que nunca foi feito, isso não pode ser a melhor forma de se fazer, né? Como
0: da mesma forma eu posso ter tido uma ideia genial, como já aconteceu, de eu chegar com uma ideia e as empresas falaram, não, a gente não faz. E eu tinha quatro fornecedores na sala falando, não, não vou fazer. Eu falei, ok, então não vou botar não isso no meu TR. Não adianta eu, eu propor essa solução se pra tem quatro é.
1: fornecedores dizendo pra mim que isso não é viável pra Sim. realidade da empresa dele. É. Então, tem essa vantagem. Assim, respondendo, então, a sua pergunta em relação a consultar a legislação, quando a gente, de fato, está na etapa de planejamento da contratação, é importante, especialmente para alguns objetos, a gente perceber algumas legislações que são basilares, né, balizadoras desse entendimento. Então, por exemplo, se eu estou numa contratação, por exemplo, de limpeza, a gente sabe que existem, existe caderno de logística para limpeza, em que ela vai dizer qual o metro quadrado, né, qual a produtividade, periodicidade. A vigilância também tem caderno de limpeza. Então, a gente tem algumas questões dentro da, da, da escrita do, do, do objeto de vigilância que a gente precisa atentar a esse tipo de legislação, e outros mais que a gente Informática, pode... né? Que, aquele... que saiu
0: a, a instrução normativa da informática falando sobre postos de trabalho, é né?
1: Então, a depender do objeto não é só simplesmente pensar na 14103, pensar em decretos, pensar em regramentos sólidos. Você precisa, de fato, entender a especificidade do objeto, para que você siga o regramento próprio daquele daquele serviço ser contratado. É.
0: Se a gente pensar em produtos hospitalares, a gente tem que ler RDC, às vezes tem que ter registro Anvisa, tem que ter o AF, né? Que é o, a Autorização de Funcionamento Especial. Então, dependendo do item que a gente vai comprar, eu preciso exigir Anvisa, para tantos itens e para outros, eu eles também. são dispensados de Anvisa. Então, no mesmo licitação, às vezes eu tenho itens que eu preciso exigir Anvisa e outros não. Então, é. isso a gente também tem que estudar, né? Eu Porque se, que... eu, se eu exigir visa de um tem que não precisa de Anvisa serei impugnada. Com
1: certeza então... espero que seja mesmo, né? porque de fato aumenta o custo. E assim pensando nessa lógica do que você está falando é, de todo esse entendimento que você trouxe me explica assim, como que a gente consegue desenhar essa solução né? é preciso verificar outras modalidades como que a gente faz isso?
0: Então, acho que graças a Deus é, o fato da gente ter uma lei nova faz com que a gente saia da zona de conforto naturalmente e a gente vem aqui falando em diversos momentos para a gente não ter a Síndrome de Gabriela instituída Bom, em nós. É, e eu acho que é importante a gente pensar fora da casinha. Pensar fora da casinha para objetos simples, como do exemplo da gás e da fralda, não faz muito sentido. A gente sempre comprou gás e fralda, vai continuar comprando gás e fralda. O que a gente pode pensar é estimar, talvez melhor, porque ano passado a gente estimou errado, a gente teve um problema, como você falou, né? a gente começa na execução do ano anterior então com a experiência do ano passado que acabou a fralda no meio do ano ou que chegou o final da ata eu tinha fralda por mais de seis meses então significa que eu preciso melhorar a minha estimativa então sim, eu preciso estudar a cada contratação e, não dá pra fazer o ETP minutado padrão e com relação à, à solução e modalidade eu sempre falo que a gente precisa principalmente os processos que são mais trabalhosos comodato, locação, terceirização às vezes eu tenho essas três possibilidades para um mesmo objeto. Né? A gente até falou no de carona, no exemplo de hemodiálise. Né? Quem não assistiu, pode volta aí os capítulos para assistir. É, em que é um processo, de, toda a rede federal tem, é comodato com mão de obra, mas que caberia talvez uma locação com mão de obra. E assim a gente pensar em 14.33, locação me dá de 5 a 10 anos de contrato. O que para todos os licitantes que eu já coloquei na sala assim, para conversar e perguntar, eles falaram, não, peraí, você tá me dizendo que eu vou ter 10 anos de contrato com você? Aí começa a me interessar. Porque ele sabe que ele vai bater meta 10 anos, né? Sim, ele... Cara, ele vai estar tá no portfólio dele, que ele é nosso fornecedor há 10 anos, que ele, que ele tem um, um equipamento lá que funciona. Então, assim, principalmente quando a gente pensa em equipamento, eu falo sempre isso. Equipamento, para mim, sempre tem que responder essas perguntas. E não é para mim, é para o parecerista desse JU, tá? Porque o parecerista da CJU, sempre que a gente coloca, pelo menos 90% dos processos que tem comodato hoje, estão voltando com esse questionamento. Hum, Eu não sei se, se eles andaram conversando lá dentro, mas vem com esse questionamento. Me explique a vantajosidade do comodato em detrimento à compra e à alocação. Perfeito. E isso está instrumentalizado? Não. A gente chegou no ATP e falou que ia é comodato. Exemplo clássico de rede hospitalar, bomba infusora. A gente compra equipo de infusão e a bomba infusora vem comodato. Todo mundo usa um modelo comodato. Não conheço. Se alguém faz locação, por favor, me mande. É, e eu sou a pessoa que critica os comodados. E ok, essa é a prática do mercado. Você pode explicar no seu ATP que, olha, eu perguntei para todos os fornecedores, eles disseram: não, a gente não tem interesse em fazer locação. A gente vai fazer comodato. Então, ok, a gente vai fazer comodato. Só que a gente tem que entender, e é assim, dá um capítulo inteiro, sabe, tá? Falar de comodato locação pra mim. Porque eu, eu vou fundo mesmo. O comodato, que no dicionário significa sessão gratuita hum. de equipamento ou bem, é essa a definição, tá? É sessão gratuita. A gente sabe que não é gratuito. No caso de uma bomba infusora, a bomba é muito mais cara que o equipo. Então esse, essa bomba ela não está de graça, Sim. ela está embutida no equipo que eu compro. E da, não só bomba infusora, a gente pode pegar vários exemplos, é bolsa de sangue, Sim. é equipamento de laboratório, enfim, um monte de exemplos em que eu compro um item que às vezes é centavos, é baratíssimo. A gente tem um Stereo Connect, que é, que é um negócio que a gente usa em hemoterapia. É baratíssimo o negócio, mas o equipamento custa caro e ele é comodato não, ele não é acomodado, ele tá embutido no insumo que eu compro e aí a gente tem que pensar que então eu tenho que saber estimar muito melhor porque na hora de dimensionar a proposta, esse, se for um SRP esse cara dimensionou que ele vai pagar o equipamento dele no seu pedido mínimo ele tem que ter pago todos os equipamentos que ele vai não te disponibilizar tem, é, certeza, na quantidade é. mínima. que Você colocou lá, eu vou comprar 900, de 900 bolsas infusoras a 10.500, que às vezes a gente faz uns, encontra Sim. as esquizofrenias assim. Estimou a dessa. Ele vai botar o custo da bomba infusora dele em 900, porque se você só pedir 900, ele não pode sair no prejuízo. Exatamente. Ele deixou um monte de equipamentos no seu hospital à sua disposição durante 12 meses, que ele não pôde levar para lugar nenhum, ficou lá sob sua guarda. 12 meses então ele tem que pagar esses equipamentos se você pedir o mínimo uhum. agora se eu estimei errado e pedi 10 mil bombas e 10 mil equipos ele tá rindo à toa porque ele deixou a mesma quantidade de bombas infusoras e me vendeu 10 vezes mais então todo aquele valor que ele embutiu virou lucro pra ele tudo se eu tivesse feito uma alocação ele vai me comprar ah mas aí a alocação vou ter que pagar o equipamento sim mas você vai pagar um, um valor Justo pelo equipamento e um valor justo pelo insumo. E aí se eu tiver um boom, se eu tiver um covid que eu tenho que fazer exame de todo mundo, cara, eu posso pedir exame de todo mundo e Sim, vou continuar pagando isso. o mesmo aluguel. Hum. Se eu fizer muito exame ou pouco exame, o aluguel Sim. é o mesmo, só vai variar a quantidade do insumo. Sim. Então entende que nem sempre o comodato é, ah, é, é o vantajoso exame. e o mercado sabe disso. Então, muitas vezes, quando a gente pergunta, que eu já fiz essa pergunta, mas você não faz locação ou não? Não. Não, não trabalhamos com locação. Eu falei se eu falar pra você que o contrato é de 10 anos? Aí ah,
1: fazemos locação. Porque é
0: locação com fornecimento de insumos, porque os insumos, geralmente, são é, dependentes do equipamento, né? Aquele Sim. equipamento só roda com o insumo da mesma marca. Então, na verdade, a gente faz um processo casado de locação com fornecimento de insumos. E aí, ele vai me fornecer insumos por 10 anos, com locação, um serviço, por 10 anos aí começa a brilhar o olhinho de novo. Então, são perguntas que a gente precisa começar a fazer
1: para não... não
0: preciso repetir aquele modelo a vida inteira. E a mesma coisa com relação à aquisição. No, no, no blog, né? no texto do blog, eu até coloquei sobre isso. Hoje, a gente tem tá na lei falando sobre ciclo de vida do objeto. E aí, quando a gente fala em aquisição de equipamento, a gente precisa saber calcular o ciclo de vida do objeto, que já é difícil por si só. E, às vezes, eu vou calcular esse ciclo de vida do objeto. Vou calcular o custo de manutenção. Porque é um equipamento que eu vou ter que fazer depois um contrato. Exatamente. Vai ter o um período de garantia ali. Mas, depois, eu vou ter que fazer um contrato de manutenção preventiva corretiva do equipamento. Às vezes, a minha, meu serviço de engenharia não tem a expertise necessária. Eu vou ter que fazer um outro contrato. Aí, a gente bota na ponta do lápis. Esse equipamento ficou obsoleto em quanto tempo? Em oito anos. Vale a pena comprar? Às vezes, vale a pena eu alugar. E aí, eu alugo com a cláusula dizendo que ele tem que deixar sempre um equipamento de última geração disponível para mim, porque aí se tiver uma atualização no mercado, ah, era 1.0, agora é o 2.0, ele vai ter que trazer o 2.0 para a gente, porque a gente colocou isso no contrato, eu vou ter sempre um equipamento de última geração, sem ter o... e coloco a manutenção, tudo nesse mesmo contrato. Então, às vezes, a gente precisa estudar esses, esses cenários. Por vezes a locação não faz nenhum sentido, eu vou comprar aquele equipamento que vai durar 20 anos. Pô, então eu vou comprar,
1: vou comprar. <risos> porque aí eu não
0: preciso ficar fazendo pregão, planejamento e tal, e manejando com a empresa, eu vou comprar, a minha engenharia clínica sabe fazer manutenção, eu vou comprar. Então, depende do objeto.
1: Eu acho que aquela, o nosso de carona que você pontou foi exatamente isso, né? Na verdade, talvez não tivesse nenhum problema nesse uh, órgão federal que estava sendo aplicado Sim. pelo Tribunal de Contas da União... É, não houvesse nenhum problema na escolha dele. Mas não estava demonstrado, aparentemente nos parece, né? Que não estava demonstrado nos autos, o porquê dessa escolha que foi feita, já que era possível ter comprado aquele equipamento pelo preço do que eles vão. É, botavam. e foi que a
0: gente falou né, no episódio, né? Assim... Comprar não resolve, porque tem uma mão de obra incluída, tem um, um serviço de manutenção é. e tal, tem um monte de coisa dentro do, do contrato.
1: Várias variantes, né, Marcos? Não
0: é só comprar um equipamento, ligar na tomada, plug and play. Sim. Liguei, tá funcionando, não Mas é. O
1: processo precisa estar bem Mas instruído. Mas o
0: processo precisa estar bem instruído. E para além disso... Ainda que você me diga, Bárbara, o mercado só faz comodato, então escreve esse no ATP. Sim. Lá no levantamento de mercado da ATP, olha eu falando de ATP, é, lá no item levantamento de mercado, coloca que você consultou o mercado, você verificou que a, a única solução disponível é o comodato, que, que não houve interesse de nenhuma, nenhuma empresa, ou ainda que tenha a vida ah, só uma empresa se interessou em alugar, então para manter a competitividade é. de certame, é. é. eu vou, vou manter como comodato, porque eu entendo que eu posso ter um preço melhor. Sim. Então, assim, você tem que deixar isso instruído. Eu tenho um exemplo de, da época que eu era requisitante de laboratório, em que eu ia fazer um objeto. Eu, foi o primeiro processo solicitatório que eu fiz. É, e aí chamei os fornecedores, na época foi separado, foi na pandemia, então a gente fez as reuniões online, foi na, no período da pandemia, as reuniões foram virtuais, é, com cada empresa em separado. E eu fiz as mesmas perguntas para todas, a ata de todas, e aí eu pedi para as empresas que conseguiam atender o meu objeto me manda uma proposta de comodato e de locação pro mesmo objeto. Eu mandei o mesmo número de exames que eu ia fazer, Sim. descrevi o equipamento, que era um equipamento automatizado, e falei, me manda a proposta de locação e de comodato. Eu tinha duas empresas possíveis a atender. As duas me mandaram uma proposta muito mais barata na locação.
1: Eita.
0: Muito mais barata. Porque a locação, ela ainda tem uma outra vantagem. No SRP, eu posso pedir agora e passar seis meses sem pedir nada. É. Na locação vai pingar todo mês na conta dela o valor da locação do equipamento. Todo mês ela sabe que ela vai ter aquela receita ali. Eu usando ou eu não usando. Se teve um, uma pane, ninguém ninguém mais vai fazer exame no Rio de Janeiro. Ela vai continuar lá. ganhando o valor da locação. É um é um é, assim, é uma é um recurso certo que ela vai ter. Eu, então para ela ela já sabe estimar que, não, isso aqui é certo para mim, eu vou receber.
1: E parece que a lógica de vocês escolher essa modalidade tá muito nessa, nesse equilíbrio né, do que de fato é, é satisfatório ou mais vantajoso pro órgão e cabe ao mercado entender se também é vantajoso para ele, Sim. né? Então é uma questão de análise, né?
0: E fui surpreendida, porque eu achei que ia dar a mesma coisa. Assim. Eu falei, ah, eles vão botar a mesma coisa. E não, foi bem mais barato na locação. A gente fez como locação, hoje o processo é, é, já saiu do órgão, mas ainda tem lá o contrato. É, é alugado e serviço, aluguel e tá lá
1: não, essa não. lógica que você trouxe me fez pensar numa possibilidade que muito, muito provavelmente vai ser feita na nova lei de licitações que uh, as pessoas falam que um contrato com mais de 10, mais de 10 anos né, com a possibilidade de chegar até 10 anos vai fazer com que esses licitantes né, é, projetem valores mais atrativos para a administração pública e logo no início eu ficava me questionando como que a gente ia medir é, de fato que houve um ganho de escala no valor da administração de uma contratação só porque a disse que tinha 10 anos e me parece que vai ser meio como você falou né porque... Não, exatamente
0: isso, esse processo foi 8666 esse que eu estou dando exemplo. Um exemplo e o comodato no 8666 ia ser um ano só, Sim. porque era aquisição de insumo com comodato um ano sem prorrogação
1: perfeito
0: o outro é serviço prorrogável até
1: 5, de porque era
0: 866. A 866. então era até 5 okay. anos o que, que o fornecedor coloca na conta dele? Cara, eu tenho um cliente que, como o Trajano falou, é um dos principais clientes Sim. dele, um, que, um dos que consome mais, e que eu vou ter essa conta bonitinha por cinco anos. Eu posso diluir Sim. o meu custo, inclusive o custo do meu equipamento, porque é um equipamento que vem de fora, caríssimo, etc., Sim. que se ele fica um ano comigo... Acabou meu contrato, ele perdeu a próxima licitação, ele vai enfiar esse equipamento aonde? É, Vamos que, fazer essa pergunta? Tem que aqui. pensar ele isso. Ele vai botar esse equipamento na onde Às que... vezes ele não tem um outro órgão para colocar, vai ficar com o equipamento né, parado. Vai ter logística, né? Vai
1: ter
0: custo. A logística é um equipamento que pesa meia tonelada. Ele teve uma logística para instalar para isso, para aquilo. Acabou um ano. Ele perdeu a licitação. Ele vai ter a logística para tirar meia tonelada do meu prédio e vai ficar com o equipamento ocioso. Então ele considera, ele faz análise de risco dele. E ele considera é. isso no preço dele. Ele coloca o preço dele trazer e dele buscar esse equipamento em um ano. Uhum. Dele de ter esse custo de logística, de o que, que ele vai fazer se esse equipamento ficar ocioso. Então eu tenho que ter uma margem de esse equipamento se Sim. pagar Sim. durante esse período que ele que pode. Ele não, não conseguiu. Que eu não consegui outro contrato. Uhum. Quando eu faço alocação, não. Em cinco anos esse equipamento
1: já se pagou há muito tempo. Sim, óbvio. Se ele consegue fazer essa, essa questão por um ano, como que não e vai E ele só instalou isso?
0: uma vez. Ele é. só teve um custo de instalação. Perfeito. Então, isso também faz bastante diferença. Bacana. Devolvendo perguntas difíceis. Bacanas Bacana. aqui. Bacana. É... Bacana. Você acha que a administração pública já entendeu a diferença que existe entre ETP e TR? Ela tá feliz e ela tá provocativa provocativa <risos> ela... Mas ela tá feliz
1: mesmo, gente. Eu fiquei assim <risos> no gestão <risos> de contato. <risos> Agora eu tô entendendo o que eu vou fazer com o me zoando, porque o um sorriso tá dando
0: volta aqui. Como, como eu digo com a amiga minha lá trabalha, eu estou afrontosa. Tá
1: afrontosa demais na mas eu vou responder essa pergunta com dor no coração. Eu acho que não. Eu, eu nunca imaginava. Que a gente ainda acredita, grande parte da administração pública ainda acredita que o ETP é um documento que a gente vai tirar uma cópia pro TR, ou vice-versa, ou como você bem disse, né? É, considerando que a gente não olha o problema e a gente já quer a solução, eu acho que eles entendem que eles pegam o que eles viram no TR e copia ali no às ATP. vezes vai ETP
0: é feito depois do TR, inclusive pois é, né?
1: acho que alguém, foi você, que falou que alguém te pediu uma... Minuta de ETP uma minuta de ETP então se você está assistindo a gente e precisar de uma minuta de ETP pelo jeito, Bárbara Gadeira fornece. Não minutos. temos minuta
0: de ATP, não trabalhamos com minuta de ATP, senhores.
1: É, eu acho que não. Acho eu, que a gente não tem. Temos minuta
0: de TR? Temos. A Geu disponibiliza. Ainda assim, e ainda
1: assim a gente precisa trazer a nossa necessidade ali, é. a, a tipo,
0: minuta, inclusive, da Geu com, com muitos parágrafos em vermelho, que é onde claro. você pode é. ser criativo qualquer. ali,
1: onde você pode pensar. Demonstrar sua é. necessidade, os requisitos daquela conta. Sim nem, nem é o da AGU que tem uma minuta é pra ser cupicola quanto mais é. que é um projeto não é isso, isso. Bárbara?
0: o ETP é um projeto, como a gente já falou aqui de outras vezes, os três principais documentos da licitação, eles têm objetivos diferentes Conta então pra gente. no ETP no ETP, acho que até a gente já escreveu sobre isso é, o ETP ele define o objeto e define o modelo como eu vou pretendo executar aquilo ali no, em NARN ainda o TR é onde eu escrevo como que vai funcionar a execução desse contrato. Então, se é um produto, eu vou pedir entrega parcelada? Eu vou fazer entrega única? É uma RP, é uma, vai ser SRP? Uhum. Vai ter mais de um órgão que eu vou ter que entregar? É, e no edital, eu coloco as regras para participar do jogo. Uhum. Existem cláusulas que vão em mais de um objeto? Sim, existem cláusulas que são de TR e que vêm também uhum. no edital. Também são cláusulas editalices. Existem momentos em que eu vou definir o objeto no ETP e vou trazer alguma coisa no TR. Mas hoje a Minuta da GU, em muitos campos, é, conforme pormenorizado, nos estudos técnicos preliminares ponto. Okay. E aí eu costumo falar para os meus requisitantes que esse ponto é um ponto final. Porque às vezes a gente coloca esse texto embaixo e a gente traz tudo que a gente botou no ETP.
1: Exatamente.
0: Né? O ETP é anexo ao TR. E isso também é uma, uma virada de chave, né? Antigamente ninguém publicava ETP. É verdade. O ETP vem junto, então quando você publica o edital, vem três documentos: vem edital, o TR Às vezes
1: até mais. Porque você fala, pormenorizado, pormenorizado é ETP. Cadê, cadê o ETP?
0: <risos> Inclusive, quando a gente pede cotação, eu falava isso: eu falava, gente, eu não mando TR. Porque eu não escrevi no tr resolução assim, Sim. o desenho de... Olha, eu preciso que faça isso, aquilo, aquilo... Gente, é muito detalhe, isso tá tudo lá na TP, que é um lugar aberto que você tem pra criar, né? Um lugar onde você consegue escrever isso. Então, quando for pedir cotação, se você vai usar o TR para pedir cotação... O ETP tem que vir em anexo, porque essas informações não estarão no TR. Nossa, podia ter sido a dica de ouro, hein? É, ah, já falei, droga. Vai pensar em é. outro agora. É é. É. Então, isso é algo que a gente precisa pensar, né? Primeiro que o ETP é anexo TR, portanto eu não preciso parafrasear Sim. um no outro. Eu posso escrever frases complementares, um complementa o pensamento do outro. E, acho que, assim, isso é difícil, né, de acontecer. Ainda tá, ainda tá engateando, né? Eu acho
1: que as pessoas não compreendem ainda, até porque é, a gente precisa concordar aqui eu sei que você é uma amante pela parte do planejamento é, e acaba que a gente que está muito dentro dessa rotina acaba ficando no sangue como fazer o processo mas a gente tem que concordar que não é fácil fazer um ETP porque fazer um ETP é fazer um projeto de fato assim, eu estou com o meu grupo fazendo um, um ETP agora de um objeto assim, muito tranquilo de ser feito que é, induz quem está escrevendo pegar a solução que a gente sempre usou, porque é um objeto tão simples, parece ser simples, Que a gente já tá acostumado. Tão inofensivo. Você olha e fala assim: quero comprar um microfone. A gente pensa: não, microfone é microfone em tudo quanto é lugar. E não é. E a gente está fazendo uhum. esse trabalho junto com a equipe, e está sendo muito interessante, porque eles estão percebendo que, ok, pode até ser um microfone, mas pode ser um microfone com várias variantes. Pode ser um microfone que eu alugo, pode ser um microfone que eu compro, pode ser um microfone. Por, por entrega por aplicativo, esse mesmo é. microfone pode ser.
0: Pode ser parece... com fio, pode ser sem fio.
1: Então, assim, é. de fato, às vezes parece muito óbvio, e o professor Marcos Nogueira fala, o óbvio precisa ser dito. E, e o ETP é isso, é você olhar pra dentro do processo, e não vamos falar de ETP aqui. Não, claro nós que teremos não. um outro momento só pra Bárbara falar de ETP, aquela, que vai ser o segundo momento de ouro dela. De, que... momento de glória. De glória, mas de fato, eu acho que isso não tá compreensível, as pessoas ainda acreditam. Que o ETP e o TR só tem nomes similares tipo o pregoeiro e a gente da contratação. Acho que as pessoas estão desse imaginário. É, mas assim, vamos deixar bastante
0: claro que por mais que pregoeiro e a gente da contratação em algum momento significou a mesma coisa, Sim. ETP e TR não significam a mesma coisa em Muito momento bom. algum. <risos> em nenhum momento eles são a mesma coisa. Exato. né Então acho que isso é importante da gente esclarecer mesmo.
1: E depois da segunda dica de ouro que a Bárbara deu pra gente de forma gratuita, eu quero pedir a terceira dica de ouro. <risos> Bárbara Gadelha, qual é a sua dica de ouro aqui pra gente deixar pra quem nos assiste, pra nossa audiência, é, quando a gente fala aqui nessa prestação de serviço e do que a gente tratou até agora?
0: Então, acho que o principal é, é o tema de hoje. É planejar a contratação. E esse planejamento começa, sim, no ETP. Na verdade, ele pode começar... Não precisa começar no ETP do compras. Uhum. Ele pode começar num Word, gente, num, num bloco de notas. Em que você começa a anotar ali os é, seus problemas, quais são as soluções que você encontrou no mercado. Depois você só vai alocar em cada lugar o que você precisa. E como já disse, não existe minuta de ATP. Então o ATP é um documento autoral, né? Pelo amor de Deus, não coloquem os princípios da lei na ATP, que isso não, 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 não nos traz nada.
1: Segregação? Você falar segregação? Não, eles colocação... colocam impessoalidade,
0: moralidade. Eu fico... Mas o que, que tem a ver com esse objeto, assim, isso aqui? Vamos não contratar tem nada a ver.
1: transporte de pessoas. Moralidade, você integralidade, sabe? isso. Entendi. Integridade. Entendi.
0: Então, assim, não princípios da lei não fazem parte da ATP. É, você pode até citar, se, se algum for muito pertinente, mas, em geral, o ideal é que a gente consiga escrever documentos que sejam direcionados para o objeto que a gente quer licitar porque o, li o fornecedor o licitante, ele vai ler esse documento e esse documento tem que estar tá claro ele não pode ler um documento inteiro, como já aconteceu, deu ler um ATP inteiro e não conseguir saber qual o objeto que você quer comprar, você que... colocou medicamentos
1: não, e quando conta a história toda não vai ficar Ai, então, gente! Não! Pele, assim, isso me dá é isso. Faz parte da rede do Nanã! Mas o que o, aquele órgão precisa não, é. e qual a solução a gente então, vai encontrar?
0: Então, é, eu vou dar o um spoiler já da dica de ouro do, do episódio de ATP. Que vai ser ETP não é TCC. Isso, só vou pra. ETP não é TCC. Então você,
1: você, então você não
0: precisa escrever a história Sim, da instituição sei, lá erro. na pedra fundamental quando começamos uma obra. Eu
1: tinha um sonho, uma
0: Fala lá do primeiro diretor. <risos> não é isso, né? O ETP não precisa trazer isso. Ele é objetivo. É que ninguém gosta de ler coisa que eu não precisava ter lido. Então, um ETP de 20 páginas, ele não me, sur... não me deixa encantada. Eu, preciso uma... eu prefiro um ETP de 8, em que tem um objeto bem desenhado, tem ata de reunião, tem troca de e-mail, tem tudo ali nos anexos. Eu gosto de anexos. E... e tá tudo ali escrito, mas de maneira sucinta. Você, você, compreende, né? você
1: compreende qual era a necessidade, você compreende que tinham soluções e por que uma ou outra ah. solução foi...
0: Então, a minha dica é essa, assim, saiam do óbvio, escrevam, lembrando que não, é, não há uma minuta. É, escrevam, de fato, que vocês estão... Por mais que você compre isso há milhares de anos, escreva certinho o que, que você pretende comprar, como, por quê, uhum. e instrua sem ser minutado.
1: Acho que é isso. Falou bonito, Bárbara Cadeira. Ainda que ela não tivesse dito nada, só esse sorriso dela, já... Eu, eu tenho certeza que as pessoas já não estão nem mais... Tipo, questionando, ela está tomando esse é isso, sorriso gente. de felicidade.
0: Para pra chegar, chegar no pregão sorrindo assim, faça um bom ATP. Um bom ETP vai é. ser importante até lá na execução do contrato, né?
1: Para resolver a minha vida, que é. agora eu vou tentar dar um sorriso nisso <risos> também. É isso mesmo, Bárbara assim, Eu acho que você trouxe muitos elementos aqui importantes sobre ATP. ETP. Acho que as pessoas vão, pelo menos, pensar um pouco sobre tudo que você trouxe. Eu, eu aqui... Já refletir sobre algumas práticas que você adota. Acho que dá para inserir no nosso dia a dia e melhorar o processo. E vamos trazer mais novidades. Eu quero ouvir você falando sobre ETP. Mas um episódio só de ETP para poder é. explicar a galera de fato. Que, como que é? ETP não é TCC. ETP não é TCC. Não, com ETP não é TCC. <risos> no siga aqui na rede social www.podestar.com.br nós estamos no Spotify, nós no blog, nós estamos no Instagram. Isso. Então dá o seu joinha, siga e compartilha bastante para esse vídeo chegar no máximo de pessoas possíveis, né? Isso? isso aí. Obrigada, até, até a galera. próxima.